0: Вас, друзья, с вами Марина Панара и это новый выпуск подкаста по косточкам «Секреты отношений». И здесь мы шаг за шагом раскрываем секреты построения гармоничных взаимоотношений. Продолжаем говорить о совместимости людей в паре по сущностному параметру, по самотипу. Мне радостно, что тема интересна и актуальна. И напомню, что в описании каждого выпуска я дублирую ссылку, на свой инстаграм и электронную почту, чтобы вам было удобнее задавать вопросы, касающиеся обсуждаемых тем, а также запись на консультацию по определению своего самотипа или самотипа партнера тоже через директ в инстаграм. Возвращаюсь к теме выпуска, а сегодня это пары хорошего и напряженного взаимодействия. Наверное, назревает вопрос, как взаимодействуют люди, которые не являются половинками по сущности, что их вообще удерживает вместе и как им лучше понять друг друга, чтобы отношения развивались после того, как утихает страсть первых порывов. Останавливаясь на каждой паре, я буду выделять ключевые моменты, давая вам волю поразмышлять самостоятельно. Итак, Первая непростая пара упрямцев – окситоциновый и адреналиновый самотипы. Оба самотипа по-разному оценивают мир и реагируют на него. Окситоциновый положительно, а адреналиновый отрицательно. Этим они будут друг друга дополнять. Адреналиновый активно старается устранить недостатки в этом мире, а окситоциновый не пытается его изменить. Окситоциновый может очень хорошо взаимодействовать с адреналиновым, когда тот участвует в его делах, работая много и плодотворно в его интересах. Но здесь может возникать напряжение. Дело в том, что для романтических отношений лучше, если в паре окситоциновый тип мужчина, а адреналиновая женщина тогда больше шансов на длительное и гармоничное взаимодействие. Дело в том, что это пара, в которой каждый обладает сильно внутренним стержнем и уверенным взглядом на жизнь. И как раз для уменьшения конфликтности в паре лучше, чтобы мужской энергии в ней было меньше. Просто если в паре властная окситоциновая женщина – начинает авторитарно руководить непокорным адреналиновым, здесь может дело дойти и до рукоприкладства. Часто напряжение сублимируется в сексуальное притяжение, и окситоциновый тянется к этому сгустку плотной энергии адреналинового. Ну вот что касается адреналинового типа, он же может испытывать диаметрально противоположные чувства и эмоции, и восхищение как окситоциновому, и опять же раздражение из-за того, что тот такой важный, такой нескромный. Можно сказать, что адреналинового эмоционально штормит. В этой паре отсутствие дипломатичности у адреналинового создает большое количество проблем, и только природное добродушие окситоцинового позволяет эти острые углы сгладить. Адреналиновые люди любят, когда им позволяют по-своему выполнять приказы, поручения, выполнять те задачи, которые для них поставлены. А окситоциновые именно так умеют для них информацию преподнести, как бы создавая общее направление того, что нужно сделать. Окситоциновые рождают идеи, но у них мало напористости и энергичности. Зато эти качества как раз есть у адреналиновых людей. В совместной работе они способны очень многого достичь, поэтому им нужно концентрироваться на общности интересов при развитии отношений. Далее к парам хорошего взаимодействия мы отнесем МСГ и адреналинового самотипа. Это очень энергичная пара, оба типа активны. Адреналиновый тип, конечно, более импульсивен, чем МСГ, хотя они оба постоянно находятся в тонусе. Причем каждый из них в отношениях хочет выразить себя. Избыток энергии этой пары должен найти выход во внешней деятельности, которая, как показывает практика, у этой пары имеется. Адреналиновый и МСГ самотипы имеют сходную энергию, поэтому и взаимопонимание между ними достаточно глубокое, на уровне эмоциональном, энергетическом и интеллектуальном в том числе. Адреналиновый тип и МСГ могут проживать жизнь как близкие друзья и равноправные партнеры. Если они выбирают цель, то будут оба идти к ней до конца, всячески друг друга поддерживая. Еще у них очень хорошая сексуальная совместимость, наполненная страстью и чувственностью. МСГ наполняет союз любовью и творчеством, он облагораживает адреналиновую энергию. МСГ вдохновляет адреналинового на дела и добавляет радостного ощущения жизни. Мощная энергетика МСГ высвечивает в адреналиновом человеке все лучше. Сам же адреналин немного заземляет творческое начало МСГ, но и защищает его. Еще МСГ приучает адреналинового к красивой жизни к внешнему блеску. Но сложности возникают тогда, когда МСГ требует определенный уровень жизни – а адреналин в силу обстоятельств не может его дать. Если адреналиновый тип в паре мужчина, то по отношению к такой женщине типа МСГ он ведет себя как истинный рыцарь, уважая и ценя ее за уступки. Женщина МСГ в этом случае может открывать в своем партнере многие новые положительные качества и смягчать негативные проявления. За счет своего позитивного отношения к жизни. И они вместе могут достаточно долго жить. Конечно, если адреналиновый не проявляет агрессии и не опускается до оскорблений. В этой паре проблема ⁇ это борьба за лидерство. Оба эти самотипы довольно самолюбивы, и каждый хочет быть лидером. Соперничество может им сильно испортить жизнь. В любом варианте, будь то адреналиновый мужчина или женщина, в такой паре все равно женщине приходится чаще идти на уступки и свою излишнюю активность направлять в творческое русло. Это способствует более гармоничному развитию их отношений. Наша третья пара это окситоцин и МСГ. Они оба позитивные и это очень хорошо. Окситоциновый любит различные мероприятия, вечеринки, общества. МСГ любит быть в центре внимания и непосредственно участвовать во всех этих мероприятиях. МСГ любит придумывать проекты и привлекать в них окситоцинового, а окситоциновый самотип очень великодушный и поэтому многое прощает своему капризному и эгоистичному МСГ-партнеру. Но оба самотипа доминирующие, и оба хотят быть главными в паре, ведь оба очень самолюбивы. Окситоцинный любит себе ни в чем отказывать, а МСГ еще и подстегивает его к новым достижениям. В этой паре соперничество, как и в предыдущей, впрочем, может очень сильно усложнять отношения. МСГ более индивидуализирован от природы, но в то же время более эгоистичен и сильно зациклен на своих желаниях. Неудовлетворенные желания приводят к негативным эмоциям. Далее претензии к миру за то, что не все желания выполняются, претензии к людям за то, что они не оказывают должного внимания. Это все им очень сильно портит жизнь, соответственно они начинают портить жизнь тем, кто к ним близок. Тяга к шикарному образу жизни и к самым лучшим и дорогим вещам может сделать их заложниками материальных ценностей и довольно-таки приземленного отношения к жизни. МСГ бывают очень риски, что ухудшает отношения в паре и очень расстраивает окситоцинового типа ведь он тоже обладает большим чувством собственного достоинства и ведь только благодаря своему добродушию может сглаживать эти конфликты в этой паре излишнее напряжение может также сублимироваться сексуальное притяжение и это может быть очень хороший союз если удается избежать борьбы за лидерство в этой паре оба обладают внутренним стержнем, уверенным взглядом на жизнь. И для уменьшения конфликтности, конечно, больше стоит уступать женщине, быть мудрее, я имею в виду женщину МСГ. Именно тогда щедрость окситоцинового типа, его добродушие, добросердечность проявляется в полной мере. Именно женщине стоит уступить главенствующую роль своему окситоциновому партнеру. Тогда она получит так необходимую для нее поддержку. Тогда и он будет чувствовать уверенность в своей партнерше и проявлять лучшие свои качества. Вот если мы говорим о паре, в которой окситоциновая женщина, то здесь все будет намного сложнее, потому что окситоциновая женщина, властная, непримиримая, знающая все и вся, она очень трудна для восприятия активных доминирующих мужчин следующая пара это инсулиновый и тиреоидный в лице инсулинового и тиреоидного мы получаем пару с противоположными оценками реакциями на этот мир инсулиновый тип реагирует на мир положительно тиреоидное отрицательно инсулиновый принимает мир таким какой он есть а тиреоидный пытается внести в него изменения. Чрезмерная доброта инсулинового типа уравновесит негативность тиреоида. К тому же подвижный тиреоид немножко активизирует инсулинового человека. Он тормошит его, пытается направить его деятельность. Это положительные моменты. А вот отрицательными моментами в такой паре, в этих отношениях является то, что в этой паре нет стержня. Инсулиновый тип не имеет четкой позиции по отношению к миру, а тиреоидный эту позицию по сто раз на дню может менять. Инсулиновый бывает чаще согласен с любой позицией, которую ему предложили, поэтому в развитии этой пары есть сложности, им нужно развивать качество уверенности в своей личности, иначе они распыляют усилия, но выраженного результата не имеют. Обычно бывает, что тиреоидный переживает, мечется. Инсулиновый его пробует успокоить, но у него нет таких инструментов, как у окситоцинового, например. Да? Ему не хватает твердости. Еще может возникать проблема, потому что тиреоид достаточно прижимист, а инсулиновый расточителен. И у них разный подход к отношениям. Инсулиновый ищет стабильности, он ценит ее, а тиреоид крайне непостоянный тип. Следующая довольно частая пара – это МСГ и тиреоидный самотип. Они имеют примерно одну скорость жизни. МСГ генерирует идеи, которые тиреоид с удовольствием поддерживает. МСГ с удовольствием помогает тиреоиду, высвечивает в нем яркое, лучшее, доброе. Тереоидный человек словно едет на энергии МСГ, не препятствуя его инициативам. Он начинает воспринимать жизнь более позитивно, ярко, красочно. Но проблемы могут возникнуть, если МСГ чересчур начинает руководить тереоидом, ведь тот не любит давление. Он начинает спорить и злиться. Бывает, что тереоидный сам заигрывается и претендует на роль доминирующую. И это может только поначалу немного умилять МСГ, но все равно приводит к раздражению. Тереоид примеряет на себя несоответствующую роль, и он не оправдывает возложенных на него ожиданий. А ведь МСГ как раз умеют возлагать надежды и ожидания на других. Дело в том, что Тереоид не соответствует МСГ по уровню энергии и тем, что постоянно играет по своим правилам. Такие отношения часто кратковременны. Либо МСГ находит себе кого-то более подходящего, либо тиреоид сбегает туда, где ему проще. Следующая наша пара – это соматотропный тип. Мы посмотрим, как они уживаются с другими. Соматотроп и адреналиновый – вообще достаточно неплохая пара, и они могут уживаться вместе. Соматотропы умные, наблюдательны, они учитывают Особенности адреналиновой индивидуальности, в общем такая комбинация как самототроп адреналин, активно воздействующая пара на мир. Соматотроп имеет стратегию, адреналин способен действовать активно и быстро, достигать результата. Здесь получается, что саматотроп голова, адреналин ноги. Пара неплохая, если представитель саматотропного типа не занудствует, пытаясь донести свои идеи и задачи до нетерпеливого адреналинового типа. У них начинаются сложности в общении, если идет проявление доминирования и властности с обеих сторон. Тем не менее, в этой паре недостает эмоциональности и чувственности. Чаще всего, ну, либо кто-то, либо они оба получают это вне пары. Более естественно такое поведение для адреналинового самотипа, потому что самототропы более консервативны и пассивны. Еще одна проблема при взаимодействии этих типов заключается в том, что они живут на разных скоростях, ведь самототроп хоть и активен, но медлителен, а адреналин очень быстр, и в этом может быть почва для раздражения. Адреналиновый человек эмоционален и резок, он может прикрикивать, подстегивать, заставляет двигаться быстрее, причем он не достигает результатов в этом, потому что самототроп все равно упрям и действует только по своему плану. Именно такие попытки торопить самототропа могут принести паре много душевных ран и переживаний. Следующая проблема этого типа в спорах. Дело в том, что самототропный стоит на своем и адреналиновый стоит на своем. И они так могут бодаться очень долго и договориться им трудно. И здесь только мудрая способность самототропного самотипа распределять обязанности может помочь в разрешении вот этих напряженных моментов отношений. А вот следующий тип самототроп и тиреоидные самотипы вместе – Достаточно хорошая интеллектуальная пара, ведь и тот, и другой обладают любовью к рассуждению, что как раз на первых парах может способствовать их сближению. Тиреоиду нравится способность самототропа систематизировать и направлять его мышление, упорядочивать все. А соматотропа привлекает информативность стереоида, благодаря которой он как раз получает новую информацию и может построить какую-то очередную систему, гипотезу. В этом случае разница скоростей не создает такого напряжения в паре. Наоборот, тереоидный тянется к состоянию уравновешенности, которая несет в себе самототроп. Как раз конфликт возможен тогда, когда он не тянется. К этому уравновешенному состоянию ведь тиреоидные люди любят все подвергать сомнению в том числе и созданные соматотропами системы и идеи хорошо если соматотроп использует тиреоидную критику для улучшения но плохо когда он авторитарно начинает заставлять принимать свое мнение как единственно верное в этой паре еще не достает широты кругозора ведь оба себя очень сильно ограничивают, что не позволяет энергии в паре течь свободно. Этой паре не хватает позитивного и легкого отношения к жизни, которое им нужно развивать сознательно. Вот это все еще цветочки, а теперь у нас будут пары напряженного взаимодействия. И первые среди них – тиреоид плюс адреналин. Адреналиновый тип плохо совместим с тиреоидным. Это два самых быстрых типа, но их отношение к миру сильно отличается. Тиреоид склонен одновременно заниматься несколькими видами деятельности. Он может что-то начать, тут же бросить, что-то делать параллельно, быть в интернете, быть в телефоне, где угодно, потом снова продолжать дела. Вот такая неустойчивость и нервозность тиреоидов, Невероятно напрягают адреналиновых людей. Адреналиновые полностью концентрируются на цели, им сложно переключиться. Хитрость и изворотливость тиреоидов сильно раздражает прямолинейных адреналиновых. Тиреоиды не могут устоять перед искушением обмануть адреналиновых, и ведь делают это без особого труда. И каждый здесь стремится влиять на мир, но делает это по-своему. Териоид не верит в том, что можно все говорить открыто и прямо, что адреналиновый партнер именно такой. Он как раз думает о том, что адреналиновый может что-то скрывать, что у него какие-то есть тайные мотивы. Но адреналиновый тип не такой. Он, в свою очередь, не понимает, почему тереоид юлит, зачем ему все эти игры, которые отнимают и время, и энергию. Поэтому все... В этой паре сводится к тому, что возникает раздражение и вражда. Это открытая агрессивность адреналинового и такая неявная враждебность со стороны тиреоида. Следующая пара – это снова самототроп, но уже с инсулиновым самотипом. Здесь, несмотря на напряженность, довольно часто встречающийся союз. Они друг другу подходят по скорости, они оба медлительные, оба флегматичные, и в начале отношений напряжения мало. Инсулиновый тип для самототропа может явиться проблемой, так как он в принципе пассивен и почти ничего не хочет, он не любит что-то менять. Со многим соглашается внешне, но не воспринимает внутренне. Инсулиновому типу очень сложно принять ограниченный и жесткий взгляд самототропов на мир. У инсулиновых людей мир состоит из маленьких радостей, маленьких приятностей, из всего легкого, красивого, замечательного. А самототроп все это ему старается ограничить. Мир инсулиновых создан из приятных вещей, им по природе тяжело себя ограничить. И здесь остро встают противоречия, где инсулиновый тип – это женщина, а соматотроп – мужчина. Инсулиновой, хоть и внешне пассивной женщине, все равно хочется приобщаться к красоте, культуре, к обществу. А домосед-соматотроп очень жестко ограничивает ее во внешних контактах. Инсулиновому все время кажется, что у партнера совсем нет энергии, что он вечно мертвый. Причем даже вкладывая в него свою энергию, это никак не оживляет самототропа и все уходит словно в черную дыру. И расстаться такой паре бывает очень долго и сложно, потому что самототроп насаждает свои правила и ограничения, он глух и невосприимчив к чужим чувствам, а инсулин пассивен и очень терпелив. Теперь соматотроп, но уже вместе с МСГ. Вот между этими двумя типами есть ярко выраженные противоречия. МСГ хочет быть в центре внимания, он оценивает людей по отношению к нему, он постоянно требует к себе внимания. А самототроп экономит на проявлении чувств и эмоций. МСГ ⁇ это свободный человек. Он не любит обременять себя обязательствами и выполнять обещания. Он хочет идти собственным путем. МСГ в жизни всегда нужна некая игра. А самототроп же всегда серьезен и неэмоционален. Принцип МСГ ⁇ это яркость, движение. Принцип самототропа ⁇ осторожность и ограничение. Движение в этой паре хочет определять самототропный тип, но МСГ индивидуалист, и он сам решает, что и когда ему делать. МСГ нужно внимание, нужно общество, нужен успех, а самототропу нужен контроль над ситуацией, который МСГ в паре всегда подрывает. В этой паре нет системы, нет порядка. Напряжение в такой паре всегда приводит к разрыву. Теперь самототроп, но уже с окситоциновым самотипом. Несмотря на совершенно разную энергетику, такая пара может существовать. Окситоциновый самотип дружелюбен, самототропный спокоен. Они вполне могут договориться между собой и распределить функции, избегая напряженных моментов. Тем не менее, тщеславный окситоцин не учитывает планов самототропа. Ему не хватает терпения, ведь соматотроп ограничивает себя, ограничивает окситоцина. Его аскетизм во всем начинает потихоньку вызывать раздражение. Соматотроп уже претит желание окситоцинового получать все и сразу. Сложное взаимодействие, но договориться они могут. И чаще всего в таких парах... Именно окситоциновому типу приходится смиряться с постоянным или периодическим брюзжанием самототропа. Конечно, этот союз может быть продуктивен на идеи, но ведь и одновременно сложен по эмоциям. Самототропный тип для окситоцинового играет роль наставника, как, впрочем, и для других. Но окситоциновый тип только вначале может уступать самототропу. Образ жизни этих самотипов сильно отличается. И по факту они будут спорить как в быту, так и по различным социальным и духовным вопросам на протяжении всего времени, проведенного вместе. Вот еще одна очень непростая пара – это адреналиновый и мелатониновый самотип. Мелатониновый тип не может принимать решение действовать так же быстро, как адреналиновый. Если адреналиновый будет настаивать, чтобы мелатониновый что-то сделал, тот будет сопротивляться. В этой паре не хватает позитива. Очень бурная жизнь получается. Адреналиновый кричит, нервничает. Мелатониновый прячется, боится. Долго такое напряжение никто не выдержит. Адреналиновый может общаться с мелатониновым и даже дружить с ним, если не будет на него давить и не будет злиться. Если адреналиновый учтет, что мелатониновому надо больше времени, чтобы успеть подумать, выстроить свое пространство, то только тогда они смогут ужиться. Только по жизни это происходит очень редко, я вас уверяю. Продолжая тему мелатонинового, с другими самотипами, рассмотрим его в сочетании с МСГ. Вот здесь уже разные, как солнце и луна, как инь и ян. Это звучит красиво, но выглядит ужасно. Совершенно противоположные принципы существования и взгляды на жизнь у обоих самотипов. МСГ любит день, мелатониновый ночь. МСГ наслаждается солнцем, мелатониновому хорошо в дождь. МСГ нужно движение, мелатониновому нужен покой. МСГ хочет менять этот мир, мелатониновый защищается от мира. МСГ радуется, мелатониновый грустит. Все разное абсолютно. В такой паре МСГ попытается помочь мелатониновому типу позитивно оценить этот мир, чему в свою очередь мелатониновый станет активно сопротивляться. Даже найти друг друга таким людям очень сложно, когда один спит, другой в это время на ногах. У этих типов полное несоответствие представления жизни. МСГ – это действие, мелатониновый – это чувство. Взаимодействие во всех сферах вызывает проблему, потому что у них абсолютный разный подход ко всему. Повеселее будет пара окситоциновый и мелатониновый. В общем, это пара, которая вполне может ужиться друг с другом. Окситоциновому в ней не так плохо. А вот мелатониновому, конечно, приходится больше напрягаться. Особенно, когда окситоциновый заставляет э, проводить больше времени в кругу друзей, в кругу компании. И все время тянет мелатонинового веселиться. У этой пары достаточно сложная жизнь, хотя союз возможен, если оба типа начнут уступать. В случае совместной жизни, скорее всего, здесь возникнет непонимание по поводу финансов, ведь окситоциновый тип расточителен, с мелатониновым же такое случается крайне редко. Окситоциновый может не принимать капризность мелатонинового, воспринимая его как претензию и попытку его ограничивать. Зато победы окситоцинового типа мелатониновый воспринимает как свой собственный успех. Но мелатониновому типу не хватает ощущения эмоциональной близости в отношениях. Этой паре не достает активной энергии, которую, скорее всего, им придется набирать извне. А вот к этому как раз больше склонен окситоциновый тип, ведь он более активен и совсем не склонен ограничивать себя. В этой паре каждый из типов по-разному переживает любовь. Вот Подход к близости также отличается и у следующей пары. Это окситоцин и инсулин. Окситоциновый тип любвеобилен. Инсулиновый человек вполне может оказаться его парой. В подобных отношениях есть интересная особенность. Покладистый в парах с другими самотипами именно с окситоциновым Инсулиновый человек проявляет свое недовольство, ему не нравится его пассивность, в этой паре не хватает общей активности и объективного взгляда на жизнь. Зачастую именно инсулиновый недоволен в этих взаимоотношениях тем, что не видит активного начала в своем партнере, за которым можно следовать, то, чего ему самому так не хватает. Хотя окситоциновый обеспечивает высокий уровень благосостояния, что тоже важно для инсулинового самотипа. Со временем в отношениях окситоцинового типа начинает утомлять неизменность ритма жизни и инертность инсулинового, а инсулиновому начинает надоедать то, что окситоцин не соблюдает данных обещаний. Ко всему прочему, к сексу у них тоже разный подход. Для инсулинового важна нежность, важна мягкость, а окситоциновому важна раскованность и количество. Вот последняя на сегодня пара – это инсулиновый и мелатониновый самотипы. Вот это удивительно пассивная пара. Она существует до того момента, пока на горизонте не появится кто-нибудь более активный в лице адреналинового или самототропного человека, который положит конец вот этим непонятным отношениям. В этой паре люди просто спокойно существуют рядом, словно увеличивая пассивность друг в друге. Мелатониновому нравится уравновешенность инсулина и его умение создавать вокруг себя атмосферу уюта и спокойствия. Инсулиновому в мелатониновом нравится любовь к дому и романтизм. По духу эта пара больше напоминает отношения брата и сестры. Единственной причиной ссоры в таких отношениях могут быть затаенные обиды, которые, накопившись, могут спровоцировать негативные эмоции и определенного вида скандалы. А вообще они любят друг другу угождать, что развивает в них неуверенность в себе и впоследствии взаимные претензии. Это редкая пара, которая в случае развода могут оставаться добрыми друзьями и продолжать гармоничное общение. Столько сегодня пар, столько взаимодействий, любые взаимоотношения многогранны. Есть ближайший момент, а есть разобщающие. Сейчас мы рассматривали самотип как один из важнейших сторон совместимости. Но он ведь не единственный. Как в нашем мире не делится все на черное и белое, так и в палитре совместимости много цветов и оттенков. Путливые умы скажут, так как несовместимые по самотипу люди уживаются десятилетиями, или почему идеальные по гормональной совместимости разбегаются, так и не найдя точек соприкосновения. На это тоже есть ответ. Совместимость – это... Многослойный пирог, и в зависимости от слоев и начинки, внешне схожий, очень отличается по вкусу, поверьте. А вкуса нам прибавит подсознательная ценность, которая определяет сознание, и уровень развития, который определяет бытие. Иначе говоря, люди, имеющие одну общую подсознательную ценность и схожий уровень развития, могут преодолеть отрицательные проявления самотипов друг друга. А вот люди, находящиеся на разных уровнях развития и имеющие в основе своей полярные подсознательные ценности, просто не смогут находиться вместе, несмотря ни на какое притяжение. Вот это и будет основной темой следующего выпуска. Сложим это в единый пазл в живых примерах. Я благодарю вас, что слушаете подкаст по косточкам «Секреты отношений». Ваши вопросы вы можете задать в Инстаграм. Все ссылки есть в описании каждого выпуска. С вами была Марина Фонара. До новой встречи!